创造价值的声音。B Radio。你我的陈年往事，欢迎回来！创造价值的声音 ，B Radio， 我是 Vincent 五维。你现在正在收听的节目呢，是儿童文学品读会。来到这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元——你我的陈年往事。基本上这个小单元非常的简单，就是希望大家可以轻松的聆听。而在上几期的时候呢，我跟大家分享了老照片这件事情，也就是老照片给我的陈年往事的回忆哦。那我就有朋友呢就发了讯息回馈我说，听了之后非常的感动哦。我当然呢也因为收到了你的回馈，我也感受到了你的这份感动。这也是我穿插这个小单元的原因。我希望透过我的分享呢，可以挖掘出深藏在你记忆当中的陈年往事，而从这份记忆当中去感受这份记忆当中的感动。那配合今天的儿童文学品读会当中的主题，也就是儿童文学世界里的兔子这个想法呢，我就要跟大家说小时候养过的宠物。那我在第一段呢，就跟大家说过了，我根本就没有养过兔子。不过我希望呢，透过今天我的分享呢，可以让你从听我的经验当中，也可以回想起你生命当中曾经出现的一些宠物，不一定是你自己养的，可能是别人养的，但是对你的生命有一定的价值的，我觉得都值得去分享。和值得把它挖掘出来，重新的回忆的。那第一次呢，当然就跟我刚刚说的，我第一次接触兔子呢，就是刚刚老师把它带来的这个经验。那为什么我私底下根本没有机会接触兔子或是毛茸茸的东西呢？是因为我爸妈从小他们都不喜欢毛茸茸的东西，他们觉得毛茸茸的宠物会掉毛，所以非常的麻烦，而且家里很小，打扫起来非常的累。所以在我的童年记忆当中，是没有养过任何有毛的宠物的。不过呢，布隆，你还记得我之前有跟大家提过，我很喜欢跟我的老爸呢去到我家对面的一个公园去钓鱼的这个经历吗？那个时候我就跟大家分享，我很喜欢去到那个秘密空间当中跟我爸一起去钓鱼的这个经验呢，其实跟我童年当中养过的宠物是有关联的。什么宠物呢？鱼，因为我们钓鱼，所以我们会养鱼。那说到我小时候养的鱼呢，不得不提的就是罗汉鱼。罗汉鱼不懂大家知不知道？它是马来西亚非常独特的鱼哦，因为它是马来西亚水族业者利用南美洲鲤鱼科的多种品种，经过不断的杂交之后所孕育出来的一种品种。OK， 虽然大家可能听不懂，不过反正就是用别的品种掺掺掺掺掺掺掺成马来西亚的一个独特的品种，并且呢，在1996年的时候培育出了。全新的观赏鱼的品种，那因为它的头很像罗汉一粒，所以就叫花罗汉 ，OK， 或者是罗汉鱼。罗汉鱼其实是一只还蛮大只的鱼。那我一直都跟跟大家说，我家我的老家很小，养罗汉鱼是要很大的空间的。我家这么小，怎么办呢？我爸他总会有办法的。他呢就很花心思，他除了花钱买大鱼缸之外，那个鱼缸也。被设计过的，就是它可以在很小的空间里面呢，就是养这些鱼，所以其实也不会占非常大的空间。不过当然，因为开始养了，就会越养越多，所以到最后呢，也因为啊，好了，之后发生什么事，我等一下再讲。OK， 
，我爸他除了花心思去买大鱼缸去养花罗汉之外呢，他当然会买饲料啊，还要买过滤器。你知道，就是如果你没有过滤那个水的话呢，那个水会很脏，那脏了之后就有味道，所以是非常臭的。而且还要买灯，然后呢，那个鱼缸后面还要贴那种很漂亮的那种装饰，鱼缸里面还有一些假的石头等等的，反正就很花钱。OK， 最让我印象深刻的就是。养罗汉鱼呢，我爸会在中间隔一个镜子，隔镜子来干嘛嘞？其实就是要让罗汉鱼自己看到自己之后撞自己，然后把头给撞越大的话，听说就越值钱。当然我不懂这种做法到底会不会让罗汉鱼受伤，或者是到底是合符不符合人道的这个做法。不过我小时候确实就有这样的一个经验，现在已经没有了。OK， 为什么？我待会再讲。另外一点，我觉得养罗养罗汉鱼最大最大的一个麻烦是什么？知道吗？就是要时不时换水。虽然已经有那个过滤器，让那个水不会那么容易发臭，不过你还是要换水的，因为你再怎么过滤都好，水放在那边久了，它还是会臭。我印象非常深刻的就是换一次水就要大费周章，大家想象啊。我家是很小的那种五十千的小房子，但鱼缸呢就放在门口，因为家里很小，玄关也很窄，所以每一次呢要换水的时候，我爸就要用到一个很特别的一个器具，把水给从啊、呃、那个鱼缸里头抽出来，抽到哪里？抽到一个水桶。那抽到一定的量之后呢，再用网把里面的罗汉鱼抓进里面，抓进水桶里面。然后，我爸还会用一个非常厉害的一个技术。当然，这个技术呢，我觉得是有一定的物理原理的。OK， 就是他呢会接一个水管，然后一个水管的头呢在高处，一个水管的头在低处。那他只需要在低处稍微的吸一口气，那个水就自然而然的会从高处流下来。我觉得这是一个物理的一个理论啦。我我当然不会在这边跟大家分享，我也不是这方面的专业。反正我爸。用这种方式把鱼缸已经没有鱼的鱼缸，因为鱼已经被移到水桶里了。把鱼缸里的水呢抽干，抽干之后，你还要把那个容器，就是装满那个脏水的容器倒到我们的冲凉房去，然后再装新的水倒进那个已经抽干的鱼缸里面。反正每一次换水都是很大的工程，大工程还不是最大的问题。最大的问题就是，每一次一换完水之后，一定要把窗给打开，因为整个房子都会有水的味道。这种水的味道呢，我们冰城话称为追光笔。OK， 追光笔就是想象一下，就是比如说你把一个很湿的衣服放在你的房间，或者是放在你的衣橱，然后你关着让它密封的那种味道，反正就是非常难闻。所以每一次换水的时候，周末都一定要把窗给打开，不然整个房间就会非常的可怕。反正呢。我说那么多，我最大最大的感受就是，我认真不知道到底养这么大的鱼这么麻烦，有什么乐趣？我根本没有去碰。不过我爸就是喜欢。那干嘛到最后现在没有鱼了？为什么呢？其实是因为好了，我妈她受不了了，因为鱼缸真的太占位置了，而且我们俩就是我跟我哥呢，越来越大了，屋子越来越小。所以到最后，我们就只好没有办法之下，只好我爸就割痛，放生到刚刚我前面提到的我家对面的湖里面。<笑>我不知道到底对这个鱼是好还是不好，反正我相信现在那个湖里面应该有一堆罗汉鱼吧。我想，因为我们曾经放生了两只在里面，那它可能已经有后代了。<笑>不过
。除了罗汉鱼之外呢，说到宠物也是跟鱼有关。那刚刚就有提到了，这个大鱼缸是放在上面的嘛？小时候我很矮，我根本就碰不到，我也没有办法喂。那可是我可以做的另外一件事情，可以参与的另外一件事情就是呢，下面我爸也有准备了一些小鱼缸，而这些小鱼缸里面当然有一些小鱼，而这些就是我有份参与的啦。大家可以想象哦，我家真的非常的干崩，干崩到什么程度呢？我们只需要拿着渔网到水沟去捞一捞，随便捞都会有大丰收。大丰收会抓到什么鱼呢？会抓到很多棕色的鱼，就是狗狗嘎乐的鱼。那些鱼是小小只的，有一点像沙丁鱼 ，OK？ 呃，不是，有一点像我们的咸鱼那种感觉，不过是活的啦哈。虽然不好看，不过对我这种小朋友来说，其实还蛮有成就感的。那我爸呢？为了让我们有更有成就感，或者是可能他要培养我也喜欢养鱼，所以呢，他就很常带我到家里附近一个很深、很深、很深的一个地方，反正就是很内陆的一个地方，隐藏在里面，不在大路旁的那种鱼店去买一种鱼，叫做。比较湖 ，OK， 就是俗称的孔雀鱼。那因为孔雀鱼有颜色比较漂亮，所以呢，我的小鱼缸也有一点有颜色的鱼啦 ，OK。那说到抓鱼的经历呢，其实还会让我想起我家对面的那个公园那边呢，有一个小池塘，不是那个有桥的大池塘哦，有一个小池塘呢，它是被按摩的石头给围着的。那每一次呢，我跟我爸钓完鱼或者是去跑步完之后啊，我的爸爸呢都会带我去到这个地方去看蝌蚪。我当时候觉得很有趣，不过我现在回想起来，我觉得很可怕。万一我在过程中遇到青蛙的话，我觉得我应该会疯掉，会大尖叫，因为我真的不喜欢那种黏黏的皮肤的动物。当然，我长大之后呢，最爱的动物、最喜欢的宠物还是猫还是狗这种有毛的动物，它们真的非常的可爱。虽然没有机会自己亲自养，不过呢，也是一个还蛮棒的一个经历，因为过程中我也因为帮室友照顾而开始接触这些动物。希望今天的儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事呢，可以勾起你记忆深处的宠物的记忆。希望呢，也可以带给你一点点的温馨与感动，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent。欢迎大家呢去到 Facebook 哦，去 like 我们的 page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目。那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。今天的儿童文学品读会的主题呢是儿童文学世界里的兔子。而说到兔子，如果我没有提到这只兔子的话，话，我相信有一些正在很努力的推广儿童文学的人，一定会讲我干嘛没有推荐他。这只兔子叫做彼得兔，它的英文名字就叫 Peter Rabbit。彼得兔呢是一只虚构的人物啊，不是人物，是一只虚构的兔子。那它也是出现在图画小说当中的一个角色来的。而作者呢是一个英国的女作家，也是插画家，叫做。比亚翠斯·比特，那我们就叫他比特就好了。那彼得兔呢？最早出现在1902年的童书， 1902年哦。
百多年了。彼得兔第一次的题目，也就像在故事书的题目，就叫做很直接啦，就叫彼得兔的故事《The Tale of Peter Rabbit》。那之后呢，比特又陆续的出版了五本和彼得兔有关的童书啦。那说到彼得兔，大家都会知道跟想象得到的，它就是那只身上穿着蓝色衣服的棕色兔子。我相信你一定会知道的。那所以呢，它的外表啊，我觉得我不用多加的赘述了，因为大家都一定会知道它是谁。今天呢，就来跟大家分享一下，为什么这只兔子会流传到今天啦。由于它是长篇小说，但是它跟爱德华的《神奇旅行》不一样，爱德华的《神奇旅行》是一整本，整本就是把故事给说完。不过彼得兔的系列呢，它是一本一本的，每一本都有不同的故事，只是用同一个角色而已，所以还是稍微的有那么一点点的不一样。不过。也是属于儿童文学小说里头的，所以今天我不会在空中跟大家朗读，因为呃很多故事嘛，我也不懂要挑哪一个。我希望大家可以透过今天我分享跟彼得兔相关的知识呢，可以让你有机会去购买这些书给你孩子或你身边的朋友去看，从而呢认识这个这么著名的儿童文学故事里头的兔子彼得兔。那说到彼得兔的话呢，就要去问一下彼得兔这个名字怎么来的呢？其实是来自作者刚刚讲的比特小姐童年时候所饲养的一只兔子。最早的彼得兔的原型呢，其实是在1893年的时候，比特小姐她给她的家庭教师的儿子的信件，在信件当中呢，她刻画了或者是设计了一只兔子。而这只兔子呢，就叫彼得兔，因为它家里的那只宠物的兔子呢，也叫彼得。那为什么要为这个小孩子在信件当中画这个人物呢？是因为啊、哦，他的家庭老师的儿子叫诺亚呢，长期都卧病在床，所以他希望呢，可以给这个男孩娱乐，并且呢，从故事当中去鼓励到他，从中呢，让他的病情可以有所好转的。那第一部的《彼得兔》的故事到底是几时呢？刚刚提到的1902年的6月是《彼得兔》的第一个故事，就叫做《彼得兔的故事》（The Tale of Peter Rabbit）。它是被英国的出版社出版。一开始出版的时候呢，只印了 28,000 本，但是截至2008年哦，也是十几年前哦，这本书已经是全世界销量突破 4,000 万本的书。同时，全部的彼得兔的系列呢，则是突破了一亿五千一百万本，非常夸张的一个数字。另外一个厉害的点就是《The Tale of Peter Rabbit》这部作品，它被翻译成三十多种不同的语言和版本。所以，如果你家呢是以英文为主的话，其实我鼓励你可以直接买原版。就是原文买英文看，一定会更加的好看，因为呢，它是原原本本的由作者所写的。那可能我说了那么多，你根本就没有看过《彼得兔》哦。我就在这边呢，稍微跟大家说一下《彼得兔》的故事内容会是怎么样的。其实，《彼得兔呢》呢是一只很调皮的兔子，它不听从妈妈的指示，在第一本书当中呢，它就偷偷的溜进了一个人。的菜园当中，而这个人就是叫做 Mr. McGregor 麦圭格先生的菜园。那因为他的顽皮呢，所以他拼命的偷吃这个先生所种的菜。更糟糕的是，彼得被发现了，所以他赶快逃走。那在逃走的过程当中呢，彼得兔把他的蓝色的夹克和鞋子都弄丢了。那最后呢，这个原主先生，也就是 Mr. McGregor 呢？
他用彼得兔所留下来的夹克，也就是 jacket 外外套和鞋子呢，做了一个稻草放在他的菜园当中的。反正呢，彼得兔好看的地方就在于哦，它是一只很调皮的兔子，跟上一节跟大家分享的爱德华的形象是截然的不一样的。而我觉得呢，因为彼得兔这种调皮的形象很受大家的欢迎，所以它才会流传百多年的历史。那当然，我觉得除了因为这个故事非常的精彩，他的他的角色非常的调皮之外呢，归根究底还是要谢谢作者本身，因为他自己非常喜欢小动物，所以呢，在他的绘笔之下的动物呢，会有非常非常多很细致或者是很灵活的形象出现的，而且他也曾经对媒体说，他常常拿自己的宠物当模特所以他画的一些形象呢，就特别特别的漂亮。甚至呢，他现在有非常多的原稿或者是绘本呢，珍藏在伦敦的维多利亚及艾伯特博物馆里头的。所以其实大家如果有机会去到英国的话，除了去看英国的一些著名的景点，我觉得英国是博物馆最多的国家之一嘛，说不定可以安排一下时间去到有彼得兔的作者的原笔。或者是他的他留下来的一些珍藏的这个原作，或者是他的手绘的作品的博物馆去看一看，我觉得这是一个非常不错的经验啦。那可能大家呢会觉得说，刚刚我提到的一开始就卖了四千万本这么多，是一个非常厉害的一个销量哦。不过，彼得兔的故事呢，它其实不是一开始就这么厉害的哟，在当初出版的过程呢，是一波三折的。彼得兔童话最早于1901年出版嘛，当时候啊，其实是没有人愿意投资这个作者的，所以他是自费去列印、去去印刷的。而第一次印了250本，那也因为250本，所以很快的就被他的亲戚朋友啊，还有一些他身边喜欢看书的朋友呢抢光了。虽然好像很受欢迎，但是他一直没有办法，就是顺利的找到出版社出版。甚至呢，被六家出版社拒绝。当然呢，在他默默的努力之下呢，终于在1902年的时候，正式的有出版社投资发行了这本关于小兔子们的童话故事。到了1904年之后呢，波特小姐啊，她出版了第二本的彼得彼得故事书，叫做《彼得本杰明的故事》（The Tale of Benjamin Bunny）。那本杰明呢，又是另外一只，是彼得兔的堂兄。一样又发生在菜园，不过呢，故事情节其实稍微的有那么不一样，我不跟大家说了，希望大家可以直接买，因为它不是能买一本的，它是必须要买整套的，所以你可能一买呢就可以买整套，那你就可以慢慢的让你的小朋友慢慢的看，甚至自己慢慢的看到底呢，就是我们的波特这个女作家她做了什么样的设计，彼得跟他的堂兄弟又做了什么样的事情是。大家都非常喜欢的 ，OK。那说到彼得兔的话哦，除了因为他的角色刻画的非常的可爱，非常的调皮之外呢，也因为他的这个角色受欢迎整整百多年的时间，所以在2018年跟2020年呢，有动画片特地的翻拍了彼得兔，然后呢用动画的形式跟世界的小朋友去见面的，所以。如果你真的觉得要你的小朋友读书是很难的，要他阅读是很难的，我觉得不妨可以找这些动画片来看 ，OK， 可以去找 Peter Rabbit movie， 你应该就会找到。2018年跟2020年都有
，给他看了故事之后，给他看了电影之后呢，再把原著给他看，那或许你的孩子就有办法去接触这些著名的儿童文学小说，从中的去让他从中的加深他的文学造诣，再从中的影响我们整个马来西亚的阅读风气。所以，诚意推荐大家《儿童文学世界里的兔子》不能不提的这只兔子——彼得兔的故事。别走开，记得要继续留守，创造价值的声音。Be Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。下一段的兔子啊，就跟彼得兔的形象差得有点远，而且呢，我觉得年龄层也有差。到底会是谁呢？别走开喽！创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。这段时间呢，就一样的要跟大家去分享其中一个年代有点久远的兔子的形象，而这只兔子的名字呢，叫做米菲。米菲跟上面几个兔子的形象稍微的比较不一样，因为上面几个兔子的形象呢，其实哦，它还蛮真实的，就是画的蛮 detail，OK， 画的很仔细的，就是它的毛啊，或者是它的手啊、脚啊，都画的非常的细。米菲呢是一只很卡通的兔子，不过我刚刚说了，它的年代非常的久远，它出生于1955年。也是快要六十多、七十年的一只兔子 ，OK？ 那米菲这只角色的兔子呢，为什么会流传这么久呢？米菲这个兔子啊，是那个白米的米，飞的话呢是草字头一个是非的飞哦。那作者呢，他用米菲这个角色呢，出了非常非常多的米菲系列的绘本，所以其实你只需要找。米菲这两个字的关键字呢，你就会看到很多跟米菲有关的绘本。那每一个不同的主题呢，都会有米菲做那件事情，而且它的故事情节非常的简单。所以米菲的系列的绘本呢，比较适合比较小的小朋友看，尤其是三岁、四岁的小朋友，他们都会非常喜欢。原因在哪里？待会儿我再跟大家说、哦。那米菲这个角色的作者呢，他的插画家叫做迪克。布鲁纳 （Dick Bruna）， 那他是一个荷兰的插画家哦。那为什么叫米菲呢？其实是取自于荷兰的小兔子的一种发音。那因为是荷兰语，所以我也不会念。OK， 我估计应该跟米菲的这个发音差不多一样的啦。反正呢，除了有着小兔子的这个形象之外，或者是有着小兔子的这个意思之外呢，还有另外一个意思就是。很微小，很值得被爱的意义啦。那刚刚就说了嘛，米菲是在1955年诞生的。这个作家呢，也就是迪克、哦，他像一个一岁的儿子，讲述了他之前在沙漠当中看到的一个小兔子的故事。所以，因为要跟他的儿子说故事，他就构思出了米菲这只兔子出来啦。所以他的第一本的米菲的绘本叫做《米菲在海边》，就是米菲去到海边那边的故事，非常的轻松的一本书。那米菲兔呢，其实被这个作者、啊、赋予了一个非常清爽的风格，因为我跟大家刚刚有提到的，他的画风呢，跟爱德华也好，或者是跟之前我上几段
提到的兔子的形象是完全的不一样的，像彼得兔其实也画得蛮细心的，画得蛮真实的，可能那些毛也画得蛮细的。不过米菲的风格呢，就是一条线，重点是它的嘴巴是一个打叉的形状，<笑>反正非常的可爱。还有另外一个重点就是呢，米菲的系列绘本呢，它只有十六页，我接触过的这个米菲的系列的绘本呢，都是精装的，所以其实。我觉得小朋友们很适合去拿这本书，是因为它很轻，而且它不会很厚，它也非常的容易翻。所以呢，这是这本书的主要，我觉得它受小孩子欢迎的其中一个原因呢、啊。另外一个原因就是呢，它的大小是很小一本的，你很容易携带，所以你可能带你小朋友出门的时候，你有买整个系列的米菲的绘本的时候呢，你可能可以带两三本。就是你小孩还没看的，你放在你的包包里头，其实是不会占非常多的位置的。OK， 当然除了那个画风非常的简单，用一条线就解决了之外呢，我觉得另外一点就是哦，米菲呢它的颜色啊的挑选呢是特别精挑细选的。怎么说呢？这本书我刚刚有提到了，很适合小小孩看。那小小孩呢，对于颜色是非常的有要求的，他们会特别的敏感。而作者呢，他刚好就用了很多的很大的对比色，比如说啊、呃，黑色、白色、红色、蓝色，啊、呃，绿色、黄色，或者是橙色、棕色这些非常鲜艳的颜色融合在一起，让整个绘本呢，其实颜色不会很多，但是呢，你会非常清楚的看到那个卡通人物，也就是米菲这个角色。所以也因为它的颜色选择的非常非常的啊鲜明，让到小朋友看了之后很容易喜欢上它的选色啦。那而且刚刚我提到了，它不会像之前几本就是爱德华或者是彼得兔那样，它画的非常的精致的，它只是几条的线条就处理好整个画面，所以非常适合学前的小朋友看。啊，虽然这么说啦，但是其实它每一本书都有主题，都有故事的，它不会是完全没有故事的。所以其实小朋友们呢，还是可以学习到的，而且里面还是有一些文字，小朋友呢还是可以得到一些些文学的熏陶的。再来，我刚刚有提到嘛，米菲的系列的绘本呢，每一本都是十六页而已，所以作者为了要符合这十六页的规定呢。他就非常的精简，他不会啰嗦，他也不会拖时间，所以他的节奏是有的。小朋友们呢，也可以很快的就把那本书给看完，甚至呢，看完了之后会再重看的。我觉得这本啊，这种做法呢，这个设计呢，就让这本书成功的主要原因，也成为了米菲最大的一个魅力。因为你很容易看完了一次之后，你就因为它的选色，因为它的简单的故事呢，就直接的映入你的脑海当中，你从此以后就。一定会记得米菲就是那只兔子，而且呢，每一次出现的时候都会有不同的很鲜艳的颜色。那虽然它的画风非常的简单，只是几条线条而已，不过你依然可以看得出米菲脸上的表情，你会感受得到他开心或悲伤。这一点呢，我就不深入的去分析了，因为我觉得我不是绘画方面的专家。不过我觉得这一点是作者非常用心，跟他很专业、很厉害的地方，因为就算只是。用一点点的线条而已，很简单的一个卡通的人物，你依然可以能够感受得到米菲他的情绪。我觉得这一点呢，就特别适合很小的小朋友去看，因为不会太复杂，也不会太真实。他们呢，这个年龄就是适合很卡通的形象。当然啦。
，它的情节呢，也是造成这部作品流传了六七十年的主要原因之一啦。它的情节呢，其实里面你会感受到米菲这个兔子呢，是一个无拘无束、很天真的一一只兔子。不过它生活呢，非常的积极，也很乐于接受挑战的。这一点呢，我觉得啊。在成功的儿童文学作品当中呢，都是还蛮普通的，因为你一定要有这种很天真、很活泼的这种个性呢，才有办法吸引小朋友的目光。那当然啦，我觉得另外一点，就是因为他的性格非常的天真、非常的活泼呢，就跟米菲那个很简单的那个画风呢，成一个很大的对比，就造成了哎，画风很简单，但是他的剧情。却是米菲很可爱、很活泼。当他有一个大对比了之后呢，他就产生了不一样的火花，让大人也喜欢，小孩更加会喜欢了。那米菲的这部作品哦，除了刚刚我提到的那些好处之外呢，我觉得另外一点就是它里面呢，作者所选择的那个故事其实也是非常生活化的。就像我刚刚提到的，第一本就是《米菲去海滩》。其实就很符合那个年龄的小朋友的探险的这个欲望哦。那他们透过米菲去做这件事情呢，他可能不需要特地的自己去做那件事情，他也会觉得自己去了海边，也会跟米菲一样的有感同身受的那个感觉的。而这个就是绘本其中一个最大最大的一个魅力。我在第一集呢就跟大家提过了嘛。绘本呢，有另外一个最重要的一个特点，或者是最重要的一个价值在于哪里呢？就是我希望呢，小朋友们可以透过绘本，从中喜欢翻书的这个动作，或是这件事情，然后你再慢慢的鼓励他去读越来越多字的文学作品，再从中呢，再鼓励他去读小说。我觉得，如果一个小朋友没有从小读绘本的话，他很难会喜欢上阅读。更难会培养从小爱看书的这样的一个乐趣的，所以呢，今天特别特别推荐大家，如果你的家里呢有两岁、三岁、四岁的小朋友，而且是女生的话，我特别推荐大家米菲的系列绘本，因为它有非常多本，我就不在这边赘述了，大家直接上网搜“米菲”这两个字就 OK 了。当然，也因为它是荷兰的作家，我相信也会有英文的版本的。如果你家里呢是，英文比较普遍使用的话呢，也可以买英文的版本给你的小朋友去看，因为这是一本非常值得小朋友去爱上阅读、喜欢上翻书的绘本作品。别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 B Radio。其实儿童文学哦，可以用很有趣的方式去探讨很多不同的议题的。那我曾经呢，就在《儿童文学世界里的猫》那一集当中呢，我就有提过了，有一本书叫做《小不点》呢，它就探讨了自我探索的这一块哦。那如果想要重温的话呢，欢迎点击我们 B Radio 的右上角的那三条线。只要点击那三条线之后呢，你会看到一个节目的栏目。你点到节目栏目之后，你再点星期二，星期二你往下刷，你就会看到儿童文学品读会的节目的栏目。那里面呢，就会有我曾经首播过，就是已经 on air 过的一些啊、呃、空中的一些作品，那你就可以重温了。当然会有不同不同的主题。那今天呢？我想要跟大家分享的最后一本
绘本呢，它曾经得过欧洲文学的最佳绘本奖。这只兔子，它也跟小不点一样，就是它不知道到底自己是谁，所以呢，绘本的名字就叫做《我不知道我是谁》，作者强布雷克，翻译郭恩惠，格林文化出版社出版。我不知道我是谁。达利比不知道自己是什么动物。我是一只猴子吗？我是一只无尾熊吗？还是一只豪猪呢？达利比不知道他要住在什么地方。我应该住在山洞里吗？还是鸟窝里呢？或是蜘蛛网上呢？达利皮不知道他要吃些什么。我吃鱼吗？我吃马铃薯吗？还是吃蚯蚓呢？达利皮不知道自己的脚为什么那么大，是用来划水的吗？是为了让老鼠们坐吗？还是要用来挡雨呀、啊？达利皮看到鸟儿们都住在树上，他决定了。自己也要住在树上。达利比看到小松鼠在吃橡树果实，他决定了自己也要吃橡树果实。但是他还是不懂自己的脚为什么那么大。有一天，森林里突然闹哄哄的，所有的兔子都慌慌张张的跑到达利比住的树下，大叫：“快下来呀，达利比！杰西蒂来了！”达利比问。谁是杰西迪呀、啊？兔子们只顾着紧张，谁也没有回答他的问题。他们慌慌张张的跑来跑去，咚咚咚的跳进自己的洞里，一个个躲得不见踪影。达利比还是待在树上，瞪着自己的大脚，咔兹咔兹的啃着橡树果实。杰西迪从树丛里走出来，他的牙齿像碎玻璃一样尖锐。他的眼睛像跳蚤一样敏锐，杰西迪在兔子洞的四处走来走去，但是看不到任何一只兔子。杰西迪往上一看，达利比正在跟他招手。杰西迪爬上树，其他的兔子探出小头偷看，吓得浑身发抖。Hello， 达利比向杰西迪打招呼：“你是欢吗？”你是大象吗？还是鸭嘴兽呢？杰西迪离得越来越近了，他细声地说：“不，我是一只黄鼠狼。”哦，你住在湖里吗？还是水坝上，或是狗屋里呢？杰西迪离得更近了，他咬着牙齿，发出嘶嘶的声音说。不，我住在树林里最暗的角落。你吃包心菜吗？达利比又问。你吃小虫子吗？还是吃水果呀？杰西迪爬到达利比的正上方。都不是，他大声地说。我吃兔子，就是你兔子。达利比听了，脸都垮了。我我我是兔子，就朝兔子扑了过去了。杰西迪点点头，舔一舔嘴巴。嗯
达利比想都没想，转过身，大脚一踢，像闪电一样，咻的一声跳开了。杰西迪扑了个空，咚的一声掉到了树下。其他的兔子通通跑了出来，又叫又跳的，还兴奋的抱在一起。大家说：“耶，达利比，你是英雄！”啊，真好笑。我还以为我是兔子呢，达利比说：“我不知道我是谁。”所以其实到最后呢，这只兔子它依然不知道自己是谁，它以为自己是。兔子了，但是大家都叫他英雄，所以他就误会，哎，我不是兔子了吗？干嘛大家叫我英雄？这一点就是这本绘本的最大的特色，它的语言非常的幽默，它符合了语言之美，文字跟画面的搭配呢也非常的巧妙，非常的俏皮，非常的可爱。再来就是它的颜色的采用啦。这本书呢，因为它的主角是一只兔子嘛，所以它发生的场景很多都发生在草地上的。可是哦，它就算在草地一大片的草地当中，它也非常的多颜色的。比如说，它会有一些花的点缀，让整个画面非常的生动有趣的。虽然没有米菲的那么夸张的对比色啦，不过整体的颜色是非常有趣的。比如说有兔子洞，有花在地上，或者是有树等等的。它不会让整个画面感觉非常的单调乏味的。另外一点就是呢，它的角色的个性够突出。单单说达利比就好了，他的角色就非常的出出冒嘛，就是他完全不知道自己是谁，他到底觉得自己是兔子呢，还是其他的动物？我觉得这一点呢，是这本书成功的地方。它涉及了十来种动物，涉及了这么多种动物，从中其实不只是会让小朋友喜欢上达利比这个角色之外呢，还可以让小朋友去稍微的感受跟去了解这些动物的名字哦。因为呢，我刚刚只是用声音呈现嘛。不过呢，当当达利比说一些动物的名称的时候呢，画面当中是会出现达利比想象的那个画面的。所以呢，其实小朋友们是会去知道哦，这只动物的名字是这样的。所以呢，小朋友其实会去感受跟去有所学习的，这一点我觉得非常的重要。最后呢，就是我觉得这本书的中心思想。就是非常符合小朋友的成长的一个过程。怎么说呢？小朋友在过程当中也会去找寻到底自己是谁嘛，对不对？他们也一直会问为什么、为什么、为什么。而我觉得这这本书最大的一个价值是什么呢？就是其实问问题没有错，最重要是你要勇敢的问，你也要去思考到底你现在在问什么。到最后呢，也要问自己到底是谁。这一点是这本绘本。最重要要传达的一个价值观 ，OK， 好啦，那总的来说啊，今天呢就跟大家分享了很多跟兔子相关的绘本或是儿童文学哦。其实说到兔子的话呢，我不知道为什么在儿童文学的世界里面，说到兔子的话，很多很多，真的很多是说不完的。但是呢，我希望今天我所分享的这一切呢，可以让家长认识到。至少认识到一些经典的，或者是至少今天你听了两个小时的节目，你可以知道有哪一些是适合你的小孩的，然后你可以能够至少去花钱买了一些作品
回去给你的小朋友看的话呢，好好的塑造一个阅读的气氛给他。那我也希望我可以有这样的一丁点的力量或者是影响力呢，让更多人喜欢阅读。当你愿意的买对书给小朋友看的时候，小朋友就会喜欢看书。当他喜欢看书了之后，我觉得我的节目就成功一半了。OK， 好啦，谢谢你今天这两个小时的陪伴。因为有你们的支持呢，才可以让我继续做节目，让我有更多的动力呢，去推荐更多更多值得推荐的绘本给大家。最后呢，又要苦口婆心的呼吁大家去赖我们的 page 啦，因为呢，除了儿童文学品读会之外呢，还有非常多的很优质的节目呢，在 B Radio 在热播当中的，所以大家呢可以去 follow 我们的 Facebook B Radio Kuala Lumpur， 里面呢会有其他的 DJ 的一些简介啊，或者是他们的节目的一些介绍，那你就可以知道，哎，除了儿童文学品读会之外，还有什么样的节目呢是很适合你听的？那我们下个星期再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音。B Radio。